0: ni se acordó, y cuando quiso casarse conmigo lo arregló con mi padre y nunca me llevó a ninguna parte ni me dio nada. Tampoco compartí tu inquietud cuando lo del vestido. A ti y a la nana les dieron escalofríos cuando abrí aquella caja enorme mandada desde la capital y lo primero que saltó a la vista fue una mancha roja sobre la seda luego supimos que para darme una sorpresa la dueña de la tienda había metido entre los pliegues de la falda una botella de vino que en el camino se quebró dijiste es un mal presagio yo te pregunté de qué tú respondiste no sé pero seguro de algo malo yo preferí ignorarlo y conseguir una tela idéntica para mandar a hacer un vestido igual, nada más que la costurera hizo trampa y cuando me lo entregó me di cuenta de que no lo había hecho con la seda finísima que compré. Le reclamé y entonces confesó que la tela se había manchado al caerle encima barniz de uñas de color rojo. Hubo que hacer mi tercer vestido de novia sin que yo me hubiera casado ni una vez». Durante la boda te desagradó que Paco no me levantara la falda para quitar de mi pierna la liga de encaje y aventársela a sus amigos solteros, al mismo tiempo que yo les echaba el ramo de novia a mis amigas solteras. Pero es que no había amigos. Él no los había invitado al festejo, y yo menos. Nunca tuve amigas, ni solteras ni casadas. De modo que los que vinieron fueron nuestros parientes y los muchos conocidos de papá. El peor momento fue cuando don Lacho se hizo de palabras con el gobernador. «Que pruebe usted esta carne magnífica, es de nuestro mejor ganado. Que no, muchas gracias, soy vegetariano. Pero usted no puede hacerle ese desaire a mi compadre. No es un desaire, con todo respeto, pero yo no como animal». Total, que terminaron sacando las pistolas. Mientras las señoras gritaban, la nana se persignaba y tú arremetías contra ellos, diciendo que siempre habías sabido que eran gente de baja ralea y que por eso no habías querido emparentar con ellos. Tu sangre fría evitó que se derramara la sangre de verdad. Pero que no pudiera tomarse ni unos días para la luna de miel te disgustó no solo a ti, sino también a papá. De eso me di cuenta por la mueca que hizo cuando Paco se lo dijo, pero luego ya conmigo cambió y se puso a decir que la gente que trabaja en serio no se anda con babosadas de lunas de miel, y dijo, ya tendrás tiempo para pasear. Pensando en todo eso me quedé dormida, y para cuando abrí los ojos ya la luz entraba de lleno a la habitación, pues las cortinas habían quedado corridas. Hacía mucho calor y yo sudaba, enredada en los metros y metros de seda y tul. Paco no estaba en la cama. En su lugar había una nota. «Buenos días, muñequita. Tuve que salir a trabajar. Volveré por ti a las ocho en punto para la cena de gala con el cuerpo diplomático. Muchos besos». De modo que se había ido, y ahora yo tendría que pasar el día con el vestido de novia, porque no era cosa de arriesgar la mala suerte quitándomelo sola. «Tu marido es el que debe hacerte mujer», me habían repetido hasta el cansancio la abuela y la nana, y siempre agregaban, «acuérdate de cómo le fue a Paquita, que a media fiesta decidió ponerse unos pantalones. No vayas tú también a llamar al infortunio». Así que no me quedó más remedio que ponerle al mal tiempo buena cara. Me metí al baño, abrí la llave del agua caliente y cuando el cuarto se llenó de vapor, estiré el vestido con las palmas de las manos para quitarle las arrugas. Después me refresqué la cara y los brazos y salí a conocer mi nueva casa que Paco había elegido, arreglado y acomodado a su gusto. Recorrí los amplios cuartos, abrí los cajones, aprendí dónde se guardaban las toallas y los cubiertos, el café y la sal, los discos, las pantuflas. Y encontré el espacio que había dejado para mi ropa, que en ese momento saqué de la maleta y acomodé. En los cajones puse la hermosa lencería hecha a mano por mi abuela, toda de encaje. Y en los ganchos colgué los vestidos de colores muy claros y el abrigo muy grueso, porque según decían, en la capital nunca se sabe. Cuando esa noche Paco vino a buscarme, ni cuenta se dio de que el vestido era el de novia. Entró a la casa y me vio con el cabello arreglado, el maquillaje fresco y el velo enrollado alrededor de los hombros a modo de rebozo y lo que dijo fue, «Ya te gustó vestirte de blanco» la velada a la que me llevó transcurrió sin incidentes aunque las mujeres me miraban extrañadas por tanta perla encaje y tul que no venían al caso en lo que a mí se refiere me aburrí mucho porque me sentaron junto al nuncio apostólico que se puso.